0: Velkommen kjære lytter, enten så har du bare surret deg borti noe du ikke vet hva er, eller så vet du den største selvfølgelighet at du hører på Bysnakk. Horda undertegnede Erling Fossen og Maren Bjerking, som har, vi kaller henne for forskningsleder i, by, i Bysnakk, <trykker> diskuterer ulike temaer, og vad er det vi skal diskutere i dag, Maren?
1: I dag skal vi snakke om en, en liten, liten trafikal problemstilling. Vi skal diskutere, dette har jo vært politisk debattert før sommeren og i sommer, i forbindelse med regjeringskvartalet. Så skal jo da Hammersborg-tunnelen og Vatlandstunnelen skal stenges midlertidig i utgangspunktet for at man skal senke tunnelen, meter, for å ivareta sikkerheten i regjeringskvartalet. Og så er jo spørsmålet kommet opp, kan man ikke bare stenge hele den strekken ringen? Det er jo fint, da er det færre barrierer, mindre biler i byen. Men er det realistisk med den trafikkmengden som er?
0: Ja. Det er et interessant tema. For å diskutere det har vi da Au Tennøy, som er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt. Ulrik Eriksen, journalist og forfatter i Målbladet eh uh, och nyligen i boken ett uh, land på 4 juli uh, Velkommen ska uh, uh, det vara. Eh och för med dig Ulrik där sån bygnivåre är med utgångspunkt i bil som mobilitet, uh, framkomlighetsmedel och så altså, eh uh, hvis vi startar med ett större bild sånn, går vi mot
2: byer uten bilar. Vi går mot centrum som sentrumsområder uten bil i, i første omgang i hvert fall, og så får man se hvor langt man vil ta det. Jeg tenker at ideelt sett så er en tette byen så bilfri som mulig. Du kommer ikke ned på null, men du kan komme ganske nærme null. Det er ikke noe grunn til at, altså vi har et nullvekstmål, det betyr at all befolkningstilvekst ikke skal kjøre bil. Eh, og de klarer det jo, eh, det vi klarer jo som sånn mer eller mindre i Oslo. Eh, så det er mulig å kutte eh, biltrafikk. Eh, det er ingen grunn til at det nivået vi har nå er det ideelle. Men vad tror du da om en eventuell stengning av eh, Ring 1? Jeg tror i hvert fall at eh, det ville være smart å... <laughs> Å prøve det, å ta en prøvestegning. Og det er så dumt hvis man setter i gang dette prosjektet. Det er veldig dyrt og veldig inngripende i byen. Det kommer til å være et voldsomt byggeprosess med masse brakkeriger hit og dit og alt mulig. Og så skal det ta tre år, i hvert fall. Det blir veldig dumt hvis det viser seg i løpet av de tre årene at det faktisk gikk greit. Og så skal man da mm. åpne opp igjen et prosjekt til mange milliarder det er en bruk av offentlige midler som, og en av byen som ikke er spesielt smart, så jeg tenker i første omgang, test det. Se hva som skjer.
0: Mm. Uh, Tenhøy, det... Um det er jo slik at når har fått en tunnel i byen, så, så har du litt problemer, for det er jo sånn at hvis det skjer noe mulig ulykker den, så må du da sørge for at bilene kjører andre steder. Og, og det er jo da litt også det argumentet i statens veivesen nå, eh, er at hvis du stenger ring 1, permanent, så bare dytter du biltrafikken over på andre områder som tåler enda dårligere. Plutselig skremmebiler plutselig er det 17 000 biler som skal over rådhusplassen igjen. Og så har du de grønne som Landmarie Berg sa vel en gang da, at hvis du gjør det vanskelig for bilen så fordamper den bare. Altså, og er det faktisk da slik, eller er det slik at hvis man stenger ringen igjen, så vil andre deler av sentrum få mye større trafikale problemer
3: är ja, det och uh, si att det är ett stort och viktigt spörsmål. Eh man plejer att bildtrafiken som gass, det tar den platsen det får. Eh uh, det gäller ju särskilt personbiltrafiken. Uh, uh, men samtidigt så har man en del trafik som um, man ikke kommer utan om verken i en byal till centrum, alltså det är ju busstrafiken som har väldigt viktiga rutter genom uh, tunnellarna. Ehm uh, och så har du ambulansutryckning och så har du varlevering och vi vill ju ha øl i kranene, exempel. eksempel. Um, så det er jo noe trafikk man på en måte ikke kommer utenom da, hvis man ikke gjør helt sånn radikale uh, rødledning med øl og... Nei, men var varlevering og sånt må man ha. Så sånn sett, så er det vanskelig å se for seg at uh, man ikke får økt trafikk i bygdgatene hvis man stenger tunnelen helt. Um, men nu har man ikke gjort God nok utredningar og registreringer og analyser til å kunne si hvor det er. For eksempel så vet man ikke hvor stor del av disse 17 000 bilerne i tunnelen som er personbiltrafikk, så vidt jeg har sett.
2: Mm. Og man vet heller egentlig ikke hvor mange biler som kjører gjennom tunnelen i dag. Nei. For det finnes ikke oppdatert trafikk til alt fra 2015 og frem til i dag. Så må jo også være litt spesielt at man har visst om dette projektet eh, hele tiden men har ikke tatt sig brye og faktisk sjekke ta ordentlige tellinger av trafiken på ringet. Mm.
1: Men er det en litt sånn default at ja, vi må jo selvfølgelig ha en tunnel og da må vi senke den, og så har man slått sig till ro med det?
2: Ja, man har hengt sig opp i det scenariot. Jeg har lest gjennom absolutt alt av rapporter siden eh, eh, 2011, og og, um, alle rapporter i hele verden? Det? Nei, alle, <laughs> alle rapporter om <laughs> uh, regjingspartallet og ringer igjen. <laughs> og det er ganske mye materiale. Uh, mye av det har vært hemmeligstempelet og sånn, men har fått ut etter hvert. Uh, og det er intressant å se hvordan uh, scenariene har aldri... Ja, de har jo vært gjennom utrolig mange forskjellige løsninger på hvordan mm. den tunnelen skulle løses. Mm. Men det har aldri vært snakk om Prøve å prøve stenge, eller stenge det, eller se vad som skjer da. Det har aldrig varit et alternativ.
1: Men det er jo en litt sånn ny tanke, føler jeg, med at man har liksom testet å stenge løkkeveien, og det er det liksom man gjør litt sånn forsøk på det, og hele den bilfritt, at man ser at, ja, går det an? Og så er det jo nå litt interessant med jeg tror jo at det, eller det at uh, Tulin-området har jo fått uh, en litt ny uh, bruk, og flere folk som er her, og det er liksom ikke bare den men med, med en vei, så plutselig får man litt lyst til at det er ikke den barrieren også. Uh, og jeg tenker jo det blir interessant, nå de har søkt om en prøvestenging av et av løpene, og det andre kan brukes til at man fortsatt har buss, uh, eller kollektiv da. Uh, så det er jo en, en start da, på å få... Uh, gjort en vurdering.
0: Men det er også et annet moment. Det er jo da, en tunnel har jo en inngang og en utgang, litt sånn hvor du kjører inn og ut. Er du ble trafikkekspert? Men altså, grunneierne, på den andre siden, som da også eier tomter inn mot det som er den planlagte regjeringsparken, sier da, om alle som går der, Grubbegata ser nedover skjønner jo at Ring 1 er jo en voldsom barriere som den er i dag og, og de mener jo da at uten tunnel så blir det heller ingen regeringspark og dermed får du heller ikke bunnet sammen øst og vest og dermed så blir det da denne barrieren
2: Ja, det er en veldig rar argumentasjon, fordi gater har vi jo i hele Oslo de opplevs jo ikke som barriere Eh, altså Hammersborg gata. Og her er jo
0: nedsenket også da. Hammersborg
2: var en bygate, det helt til ble, altså Henrik Ibsen-ringen ble etablert, det som er ringen i dag. Eh, det fungerte som en helt vanlig bygate med butikker og alt mulig. Den er nedsunket, og det har laget et sånn, litt sånn dum løsning med, med, med bro over og sånn, men, men det går an det her blir en ren kollektivgate, så kan den fint etableres som en fin bygate igjen. Det er bare å aktivere fasadene der. Den blir å gå i hvis det ikke er biltrafikk der. Uh, så da trenger man ikke en park på toppen. Da kan det bare bli en bygate gjennom byen. Da får
1: man egentlig en etasje til.
2: Under.
0: Du, trenger, du sier egentlig at man trenger ikke noen regjeringspark fordi man bare reetablerer bygata? Ja. Det er et interessant. Mener du også det? det er sånn, for hvis du ser ned nå, altså, noen ganger så går jeg under der ved Arne Garbois plass. Du går jo ikke der frivillig, og du går jo ikke heller ned til Torregata
2: der frivillig. Nej, men det, hvis du ser på bilder av Hammersborg gata eh, fra 60-tallet, så, så er det folkliv i Hammersborg gata. Og det var butikker langs den gata. Eh, og, og det var en brolagt gata. Eh, altså, den, den er ikke idell, Men hvis nå brandstasjonen uansett skal rigves, det er muligheter til å gjøre den gata bedre enn det den er, og hvis det ikke går biltrafikk der, så vil den nok oppleves på en helt annen måte enn den gjør i dag.
3: Det er heit enn det mulig, altså det går virkelig an å, å ta grep og gjøre andre ting og det finns ganske mange ø, gate i byer i verden med, som, altså gate med biltrafikk har jo også folkeliv, det, det er ikke bare på Karl Johan, det er folk i Oslo for eksempel.
0: Mm. Men men bare for å prøve å komplisere det ytterligere da. fordi regjeringsparken er jo inne i det som heter Trinn 3 i byggingen av det nye regjeringskvartalet og trinn tre er forløpig nå strupa. Altså det er ingen mm. penger. Altså, og da får du jo et regjeringskvartal uten en avslutning. Mm. Altså det, det blir jo ikke et bra byrom der da.
1: Det er jo en utfordring at man i de plan eller det, det er jo noe med det når man endrer en så et såpass stort grepp i noe som har med... Øh i liksom av bebyggelse uh, i blocka hela diskussionen runt hur man har uh, orienterat det området så har det ju den, den parken på mot och og det blir offentligt tillgängligt för det är jo en del av det som på en måte er i av gamle med, uh, mot är i randzonen av säkerhetszonen binnne gamla dikeman med mot regeringskvartalet så det blir ju en vil, det som kanske är problemet är ju att man kanske ville tänkt annledes visst det hade varit plan fra starten da. så man må liksom och då ville man vill kanske sett annledes
2: ut också det vil jeg helt sikkert, men jeg synes ikke det er et godt argument mot å, u, å se på den muligheten. Eh, det blir helt rart, hvertfall hvis man stenger inn igjen, og så skal man bygge en svær park over luft.
1: Skal man utnytta arealet under til noe annet?
2: Det kunne man eventuelt gjort, men jeg, jeg får bygater. Hvor slås
1: største sykkelparkering?
2: Du er mot parker, du? <laughs> Nei, men jeg synes at bygater er, har bedre, funger, de fungerer bedre til å knytte sammen byen enn en park, det mener jeg.
3: Og så är jo det at sånn sett, så synes det er et valide argument att vi må bygge park för att en hos besitterne runt skal få heve veien man på verdiene sine altså det betyr jo at de er mer attraktive og dermed også som jeg tenker er et godt tegn for byen men det at det, de skal tjene penger kan ikke være noe godt argument for at staten skal bruke 3 milliarder for å grave ned Men her er det
0: jo sammenfallende mellom at vi lager en Vestød, som i dag er fraværende.
3: Ja, og det tror jeg man kan få till bedre enn i dag med forskjellige slags løsninger. Det må ikke nødt til være akkurat den løsningen, men det har jeg ikke sett grunnlig på, men
0: mm.
3: som, som Ulrik Ås var på, det er mange måter man kan gjøre dette her på sånn at det blir bedre enn i dag, uten
1: at det er akkurat den løsningen som man har tegnet ut nå. Ja, og jeg tenker at det del av, altså den problemstillingen her må være en del av en sånn uh, utredning og vurdering. Uh, men jeg tror det er jo ikke, eller en ting er eiendomsverdien, men det er vel det at alle har lagt till grund att detta är huvudgrepet vi förhåller oss till. Eh och så samtidigt är det ju en lite sån kortslutning i argument att vi må eh, behålla bilarna för att få en park. Mm. Det er jo ja. no det är nog Men jag tänker ju på det öde vi inne på i staden med den där eh, man bare har tagit som
3: förgitt att man må behålla tunnelen och ha det akkurat mm. sånt som nå, och vad sker det og det er jo en, en veldig stor en trend, vil jeg si, i, i byer i verden i dag, okay. at man prioriterer annerledes. Altså Paris har jo akkurat fjernet massivt med parkering i sin indre by på samme sånn måte som Oslo har gjort, og dette her skjer jo mange plasser. Men det man alltid kommer opp med når det er at man skal gjøre endringer sånn som når man begynte med endringene i sentrum i, i, fra 2015 til 2017 og utover, det er jo at man tror att det får massive negative konsekvenser, mm. og vi har vært inne och dokumentert blant annet det som, endret, det som skjedde i Oslo sentrum, eller ja, fra 2017 til 2019 i hvert fall, stengning av tunneler på ringe 1, og det ene med det andre, og dette er også gjort andre plasser i verden, og det som er helt gjennomgående, helt gjennomgående, är at man tror på forhånd at de negative effektene og konsekvensene da, særlig, blir mye større enn den blir. Mm. Og man legger til grunn at det er akkurat like mange biler skal kjøre der på akkurat samme måte før att etter man har gjort noe. Mm. Og det ser man også i transportmodellene, og sånn som jeg leser det Sveko har gjort, for eksempel i sin analyse, så bruker man det vi kaller fastmatriser, og da har man akkurat de samme bilene, og så kjører man med på et vegnett mm. som helt annerledes. Mm. Men det er jo ikke sånn det funker. Altså, folk tilpasser jo seg disse andringene. Og nettopp fordi det er sånn, så er det veldig interessant å få gjort grunnigere registreringer av den trafikken som er der, og særlig hvor mye personbiltrafikk der er. Og det andre er at det er hvis man gjør var enten på den ene eller den måten, så er det utrolig viktig at man sørger for å få gjort ordentlig dokumentation av hva som skjer. Ikke bare teller biler, men også med, med intervjuespørring, altså dokumentere mm. det ordentlig. Hvis mm. ikke, så vil ikke det ikke fungere som et, et mm. uh, godt uh, beslutningsgrunnlag, da vil mm. det være bare noen tall som man mm. kan syns ut fra. Mm.
1: Og det håper jeg virkelig de gjør, altså. Og så er det jo noe med å se på de andre konsekvensene, også, ikke bare for bilene, ikke sant? Absolutt, ikke på, minst for med... gående og sykleende, ja.
3: og det er jo det som gör det veldig vanskelig, for att man for exempel kjører alle regionbussene gjennom Oslo sentrum og, og, og ikke har en ring 1 mm. for eksempel bare det da mm. så vil jo det være en ganske stor ekstra belastning mm. på bygatene mm. uh, om den blir for stor hvor den skal gå, hvor vanskelig blir og hva man kan gjøre det, det kan hende det mm. går an å løse på
1: gode måter mm. men det må jo man diskutere og utrede grunn av det. Og ringvirkningene for altså, næringsliv rundt, og det er jo, mange, det er jo et mye større bilde her, som kan være en, en annen positiv effekt. Så det så jo noe med den litt tradisjonelle holdningen at uh, bilen ska fram, ja, tunnelen er bra, for da får vi bilene ned, og så har man på en måte ikke kommet så videre fra det da. Det er jo der vi er nå. Ikke sant.
2: Ja, og man ser bare, helt kort, hvis man ser på planene for Henrik Ibsen-ringen, som da het før den bare blir hetende Ring 1, så, så var det, skulle det jo bli en tunnel videre her i Pilstreda mm. til, til forbi slottet, slottstunnelen, og den blev jo også vurdert som helt nødvendig, mm. helt til langt ut på 90-tallet. Så, så hva, hvor skal man liksom slutte, og hvor ska man begynne med tunneler? Det kan man også diskutere. Men det er også
0: et, et annet moment som forkludrer dette her, fordi man liker å tenke at det er rådhuset og fagetaten som driver med byutvikling i byen sin. men her har vi staten inne, og rådhuset har ingenting å si i forhold til da stengningen av ringen, og statens veivesen forløpig, de, de sier jo bare, det er ikke vår oppgave med byutvikling i Oslo, og så sier de, ja, er det inne i eh, nasjonaltransportplan eller, altså, det er Bibelen vår altså, altså hvordan får man statens veivesen eh, med på denne, egentlig også en byutrykningsdebatt,
2: altså Åh, oh, dette er vips. Uh, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Uh, altså, det, uh, skandalen her er jo at statsveivesen er statens viktigste byutviklingsetat. Uh, uh, og, og de kan ikke byutvikling. Uh, og er ikke interessert i byutvikling. Uh, så det er liksom der, der skoen trykker. Uh, statsveivesen kan på en måte ikke noe for at ikke de ikke kan det. Uh, det. Men det trengs noen andre for å styre dette her staten kan ikke overlate så viktige byutviklingsgrep og så viktige byutviklings... Altså, dette er enormt viktig ting for Oslo og andre byer også, som blir overlatt til en etat som absolut ikke kan byutvikling. Og det er tragisk, rett og slett. Og jeg
3: vil jo si at dette handler jo også mye om målkonflikter, da. Fordi at statens veivesene har jo litt andre type overordnede mål om framkomlighet for för gods och alltså flyt i trafiken som passar lite dåligt med by for i by så har man ikke flyt i trafiken och detta här är att problem i väldigt många ting och problem vi kallar någon gånger och labela det sån när statens väsen möter byn så då blir det ofta problem är det helt sant vi har ju varit och diskuterat någon andra ting andre saker med det samme.
0: Men, men det jeg også ser da, uh, i byutviklingen, altså når statens veivesen har en innsigelse, da er stort sett prosjektet dødt. Ja. Uh, også, men så tänker jeg också uh, i samferds- og transportkomiteen, så sitter det bare folk fra andre fylker enn Oslo. Fordi det er der man ska in for å få de store veimilliardene til fylket sitt. Uh, og da, det, man det man klarte, og Erling La klarte å være byrådsleder, i som med operan, så fick man jo lage tunnel framfor at motorveien gikk forbi operaen. Men det han måtte gjøre da, var å spille staten mot staten. For da var det kulturdepartementet, og du kan jo ikke legge en opera, ha en på siden, og så ble den enige om det. Og så måtte man få den statlige konflikten da. Men hvordan ska man klare å få det politiske flertallet til faktisk å se på muligheten av å gjøre noe ringen?
2: Jeg tror nøkkelen ligger litt faktisk hos Oslo, at byen må være veldig tydlig i hvert fall. De har jo begynt å bli veldig tydelige på ønskene sine. Litt for sent, synes jeg, men grejt nok. Men legge press der, og så er det det som er det vakre nå, på en måte litt tragisk også, at vi på en måte må kutte i samfunnsmiljøerder, men det er det perfekte stormen. Dette prosjektet kan, det er det som kan gjøre det, at altså, dette faktisk ikke blir noe av. Fordi nå er tiden for å kutte. Mm. Og det er noe som Stortinget gjerne kan være med på uh, i den situation vi er i nå. Så gi god argumenter argument
3: for det. Og Akkurat nå så må vi kutte masse klimakassutslipp og kan noen tar og regner på hvor mye CO2 det koster å bygge den tunnelen mm. da blir det nok mer CO2 enn det bilene kommer til å produsere. Det koster enormt mye CO2 og bygge vei, særlig tunnel.
0: Men da er vi egentlig, er vi omforent allerede, egentlig? Ja, altså, vi
1: er vel... Uh... Vi må
0: gå inn for prøvestilling, allt ja. annet er galskap. Ja. Og det er jo der, det, er det som er forsketskrittet. Og så man gjøre alle de nødvendige utredningene. Men dere tror, eller håper ikke, at tunnelen blir bygget?
2: Jag håper absolut ikke at tunnelen blir bygget. Jeg tänker at byen vil ha veldig godt av å ikke ha ringen mindre biltrafikk i sentrum er løsningen. Är mm. regner med at du har sier det samme, og da bør
0: du ikke gjenta det.
3: Nei, men jeg, jeg sier at det finnes noen konsekvenser som man er nødt til å få ordentlig grep om, og derfor er prøvestengning en veldig smart ting. Og jeg snakker prøvestengning
1: med busstrafikk. Ja. Og man må løse det som da...
3: Visste.
0: Du får siste ord.
1: Jeg får siste ord. Jeg tror det blir prøvestengning, det venter vi bare på i spenning Og så må man jo da sørge for at man får gjort De riktige utredningene, ikke bare som vi sa på Hva skjer med bilen Men hva skjer med alt det andre i byen rundt Og så er vel den Det som må løses er jo da Den alternativ til En regjeringspark Og det burde du kunne gå an Og finne gode løsninger på i fellesskap
0: Suverent, takk for at du kom Ulrike Eriksen er Tennehøy, takk til deg som hørt på. Vi er veldig snart tilbake, og da gleder jeg meg til hva Maren drar opp av godteposen igjen. Men takk for i dag.